0: Estamos em Semana Europeia, o Futebol Clube do Porto, Bayern de Munique, de quarta-feira, centra já as atenções, isto depois de uma jornada de fim de semana na Liga Portuguesa, em que os da frente ganharam. Vamos também, mais adiante, espreitar a ronda do campeonato que aí vem. Isto porque o, os jogos de, da próxima jornada são precisamente aqueles que antecedem o tão ansiado Benfica Futebol Clube do Porto que na semana seguinte vai ter uma influência decisiva no que respeita à luta pelo título. Mas antes disto, meus caros, temos Champions e, uh, João, uh, o Futebol Clube do Porto vai receber o Bayern de Munique. Hoje, o, o, o Domingos Paciência dizia com algum sentido aqui na, na TSF que quando o sorteio se realizou Uh, a ideia que existiu à partida foi uma o tempo foi passando as lesões no Bayern de Munique aumentando uh, o Bayern vem com um número de baixas absolutamente uh, anormal de resto o próprio Pep Guardiola classificou a situação clínica do, no Bayern de crítica uh, bom, e é com esta realidade que uh, o Porto vai lidar na quarta-feira, de facto é uma realidade diferente da altura do sorteio Bom, então isto, mexe muito, mexe pouco ou, ou não mexe nada?
1: Mexe alguma coisa, Mário, na minha perspectiva. É evidente que o Bayern Munique vem um pouco mais uh, desfalcado, porque jogadores como Ribeirão e Robben, sobretudo estes, Schweinsteiger, ocasionalmente, também é remetido à condição de suplente na equipa do Bayern Munique, mas é evidente que desequilibradores no primeiro plano mundial, como Ribeirão e como Robben, causam sempre alguma. Um, lacuna nas próprias equipas cada vez que estão indisponíveis isso é francamente um, atento, independentemente da leitura que se faça sobre uma determinada equipa ou uma determinada seleção são dos melhores jogadores do mundo num plano individual e eu percebo esse lamento de pep Guardiola olhando para aquilo que no fundo são os objetivos do Bayern Munique, atendendo até à classificação uh, da Bundesliga, é a larga vantagem que tem na Bundesliga, por isso, a partir do momento em que olha para a Liga dos Campeões, agora como de facto a grande meta na parte final da temporada, sobretudo estas uh, duas baixas, a Ribery e a Robben, contam muito para Pepe Guardiola. Por outro lado, não nos podemos esquecer que o futebol do Porto também não vai ter uh, tudo indica, Jackson Martínez e Cristian Telho, e lá está pegando até nessa declaração a que fizeste referência de Domingos Paciência quando foi feito o sorteio, na altura não era projetável, nomeadamente a ausência de Cristiano Telho. neste momento, olhando para aqui o que é o futebol do Porto, olhando para a forma de jogar da equipa, olhando eventualmente para a melhor forma de explorar um, a defesa retocada do Bayern de Munique é evidente que a baixa de Cristian Teio também é altamente preocupante e também deixa o futebol do Porto digamos que numa situação um pouco crítica. Ver se à quarta-feira se realmente o jogador, entre aspas, substituto de Cristian Teio terá a mesma eficácia. A partida será Ricardo Quaresma, que está atravessado o resto um momento muito bom, mas parece-me que o futebol do Porto também tem grandes razões de queixa, considerando de facto a indisponibilidade a confirmar de Jackson Martinez e sobretudo de Cristian Teio. Olhando inclusive é para o jogo de... Munique, que deverá ser o confronto decisivo nestes quartos de final. O Bayern não deixa de ter um plantel muito bom. Eu estava aqui a tentar fazer um esboço da possível a equipa apresentada por Pep Guardiola e é fácil tentar vários campeões do mundo. Praticamente, meia equipa é composta por internacionais germânicos que ganharam o mundial. Por isso, pode ver que os índices de qualidade devem permanecer. E, noutro aspecto, também acho que se há equipa no mundo que enfim tem uma metodologia, uma filosofia de jogo, um modelo de jogo que lhe permite ultrapassar determinadas baixas, essa equipa é claramente o Bayern de Munique. Sem querer esquecer-me de facto da voria individual daqueles elementos que há pouco frisámos, e se calhar falta referir um jogador fortíssimo na bola parada como é Alaba, mas sem -me esquecer disso é evidente que a forma de jogar do Bayern de Munique é toda ela, digamos que consagrada a esse princípio que independentemente de jogar o Manoel ou aqui Joaquim, a equipa mantém a sua estabilidade, mantém a sua força, já era um pouco assim no tempo do Barcelona e eu presumo que continua uh, em Munique Pep Guardiola com este tipo de estratégia para o Bayern.
0: Luís, é, a mesma questão, isto muda alguma coisa substancial ou altera apenas alguma coisa? O Porto, aliás, como dizia o João, também também tem baixas, não
2: é? Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. deixamos a fazer uma referência antes de falar do, do, do Bayern e do Porto, de, de hoje ter morrido um dos homens que eu acho que era, talvez, o melhor futebol escrito do, do mundo, uhum. o desaparecimento de, de Eduardo Galiano, um homem mítico, de facto, que sabia transmitir a paixão pelo futebol como, como ninguém, e por isso acho que é importante aqui lembrá-lo, e porque é um futebol que, muitas vezes, do presente e do futuro que ele falava, e com este programa que nós falamos sempre do futebol pelo lado mais positivo e pelo lado mais belo, nos, nos debates que, que, que fazemos uh, recordar esse homem que um escritor, pensador, amante do, do futebol, como, como todos os uruguaios de resto, e o seu fantástico futebol a sol e sombra uh, deixar aqui uma palavra, porque de facto é uma perda irreparável para todos aqueles que sentem o futebol com, com paixão a, a partida de Eduardo Galeano mas continuará sempre é? a sua obra e, uh, e tudo aquilo que ele fez e escreveu continuará a ser sempre o maior de todos Posto isto, que, que, que é uma notícia que, que hoje marcou muito, em relação ao Porto-Bayern-Munique, de de eh, a questão das ausências do Bayern são um ponto de partida para analisarmos o jogo, porque, de outra forma, seria claramente difícil enquadrar eh, este Porto, eh, apesar de ser uma equipa em crescente, eh, como capaz de discutir uma eliminatória com o Bayern-Munique Uh, e com o seu futebol uh, ao mais alto nível e com os seus os melhores jogadores uh, a top. Uh, com a ausência de, de, de Robben, de Alaba, de Schweinsteiger, esperemos também de Ribeiria, mas mesmo que jogue não, não estará nos índices físicos uh, uh, melhores, uh, é evidente que se fica, fica uma equipa menos rápida a todos os níveis no seu processo ofensivo. Uh, é uma equipa que vai ter que se expor mais até em, a nível de, de, de laterais. Vamos ver qual será o sistema que o Guardiola traz para o Dragão, se vai jogar com um sistema de, de três centrais, puxando os laterais para, para atacar, o que eu acho que pode abrir ao Porto de facto mais espaço na, nas faixas, nas costas desses laterais, porque eles envolvem-se no processo de circulação de bola, não são só aqueles laterais que verticalmente dão profundidade, não procuram também circular em apoio, e portanto eu penso que o Porto não terá mais posse de bola que o Bayern, mas pode ter melhor controle da bola em zonas mais recuadas, esperando o momento em que pode recuperar. E eu penso que esse fator é que é o fundamental neste jogo contra o Bayern de Munique. É o momento e a capacidade do Porto fazer uma recuperação de bola em cima do Bayern para depois lançar a arma do contra-ataque ou do aproveitamento de espaços, aproveitar os espaços que fiquem nas costas de, dos elementos do, do meio campo e, sobretudo, dos laterais. Uh, Penso que sim em relação à questão de, de, de Quaresma. Claro que nesta leitura, desde logo se percebe que Telho seria um jogador fundamental pela velocidade que tem, mas penso que, que Quaresma pode encaixar neste, nesta forma de jogar, não metendo a tal velocidade, nem Brahim tem essa velocidade, pelo que esse déficit de velocidade do Porto é, é o aspecto que, de facto, para esta estratégia que referia, que é natural em face do jogo e do adversário que tem pela frente, é, é muito difícil de colocar em prática, pelo que a recuperação de bola no meio-campo terá que ser o fator mais mais fundamental. pede de facto, jogando o Porto em 4-3-3, Casemiro, Herrera, Oliver, Ruben Neves também entrará durante o jogo, tem, tem que ser médios agressivos na recuperação de bola. A equipa tem que ser competitiva, isto é sempre o um segredo, as equipas competitivas, quando o adversário tem a bola. E aí o Porto tem que ser muito forte. Já o fez, é, é, ao nível do nosso campeonato isso, alguns bons jogos nesse sentido, recuperação de bola em zonas altas, tem esse ADN, mas claro, fazê-lo com o Bayern de Munique é outra coisa. Uh, mas em face das ausências que a equipa tem do Bayern, o e a são dois médios, de facto, fundamentais, porque Alaba está a está joga a médio já, médio-centro, uh, Lame não é a mesma coisa, se Lame voltar a jogar, em princípio joga, uh, e portanto penso que aí o Porto tem que ser agressivo uh, nesse, nesse fator. Nesse setor. Se o for e for capaz de fazer essa tal recuperação, eu penso que pode ser uma equipa capaz de, de discutir o jogo no meio campo e a partir daí discutir o jogo também, mais próximo da área do Bayern de Munique.
0: E, e o Ribeirinho também está fora. O, o... Está fora, definitivamente. Sim, 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 sim. Tá o, João, o... Há, há o enquadramento de Champions, não é? E depois ao o resto. Uh... Há estes dois jogos com, 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 com o Bayern de Munique que antecedem justamente a deslocação do Porto à, à luz, para, para o clássico. É, digamos que, embora uma coisa não tenha diretamente a ver com a outra, mas uma coisa pode influenciar a outra, não é? Eu, tu, tu fala, tu fala, sobretudo ao nível do, do comportamento anímico, não, não do resto, evidentemente. É, de alguma forma, o, o, o Porto ou os jogadores do Porto sentirão isso ou aquilo na cabeça está completamente separado, ou seja, há uma definição de prioridades e a primeira é Bayern de Munique, o resto o resto é o resto. Tendencialmente. Ou como é que o Lopetegui lidará com isto,
1: Exatamente. não é? Pois essa primeira questão primordial é evidente que os jogadores do Futebol do Porto têm perspetivas próprias é legítimo que assim seja qualquer treinador gosta de ter um coeficiente de inteligência no balneário e quando uma equipa como dizia o Luís, se prepara para um embate assim e tem que fazer a gestão do jogo olhando para a primeira mão e para a segunda, também é conveniente que manifeste em média uma capacidade de raciocínio que até dispensa o treinador de uma intervenção local e frequente ao longo dos 90 minutos é sinal que há maturidade em campo e, e, e é sinal sobretudo que as ideias do treinador foram devidamente respeitadas por isso, aquilo que é, no fundo, o panorama que cada jogador traça individualmente, a projeção que faz da sua carreira no plano internacional, é, é conveniente em determinada escala para o treinador do Futebol Clube Porto e o grande desafio é esse. Não deixar, precisamente, que os jogadores, uh, do ponto de vista individual, possam romper com aquela que, no fundo, vai ser a filosofia do coletivo até a esse nível. O, o que é que eu pretendo dizer? que o Futebol do Porto uh, terá consciência, e Lopetegui em primeiro lugar, e quem está acima de Lopetegui, de que este confronto frente ao Bayern de Munique é extraordinariamente exigente, mas tem um lado bom. É que ninguém espera, nem mesmo nas atuais circunstâncias, que o Futebol do Porto uh, entre em campo com o estatuto de favorito e possa ser olhado por esse mundo fora como a equipa carrasco do Bayern de Munique. Tudo aquilo que acontecer, em sentido contrário, é bom para o futebol do Porto? É bom? Não, é muito bom, é excelente para o Porto, para o futebol português e, obviamente, daria a Lopetegui uma margem de manobra que eu nem consigo é, imaginar nem estabelecer nenhuma espécie de meta para isso. Mas o futebol do Porto, se eventualmente for eliminado pelo Bayern de Munique, não sentirá vergonha alguma. Entrará no Estádio da Luz, disposto, depois, a cumprir aquela... Eu não vou dizer que é a segunda meta da equipa. Eu acho que continua a ser a primeira meta, que é a conquista do campeonato português. Por isso, parece-me que, independentemente do resultado que se vai verificar nestes quartos de final da Liga dos Campeões, só há aspectos positivos que se podem uh, projetar, especular, a propósito deste embate frente ao Bayern e, sobretudo, depois a deslocação para o Estádio da Luz. E lá está Mário. Será que Lopetegui, por exemplo, terá condições para arriscar, não tenho dados para dizer uma expressão diferente, para arriscar a utilização de Jackson Martinez na segunda mão, considerando depois o jogo na luz? Isto aqui já tem a ver com uma questão física da recuperação do jogador, tem a ver, obviamente, também com a palavra que o departamento clínico vai tomar. Aqui já nos situamos num plano diferente. No que toca à outra perspectiva, que se calhar nos remete mais para bases anímicas, penso que tudo aquilo que está a ser feito é na casa do dragão é neste sentido. Aproveitem bem o jogo do Bayern Munique, deem o máximo, mas o jogo da luz, enfim, é de contexto diferente.
0: Ou seja, Luís, é, vendo bem é, nestes duelos com, com o Bayern, o Porto pode ter mais a ganhar do que a perder. Porque, mesmo sendo eliminado, não é exatamente uma catástrofe, não
2: é? Não, não é uma catástrofe. Tem que ser uma equipa competitiva. Tem que ser uma equipa capaz de discutir uh, a eliminatória. Penso que isso é o que se exige, o que se pede uh, a este Porto. Uh, é evidente que, ser eliminado pelo Bayern de Munique, qualquer equipa do mundo tem que encarar isso como um resultado natural. Uh, agora o encaixar do jogo da Académica no, no meio para o campeonato talvez seja o jogo que neste momento possa estar a, a, a confundir mais a cabeça do, do Lopetegui na, na, na questão de até pegar na sua rotatividade não é? uh, naquilo que se falava agora eu penso que pode depender muito como é evidente o resultado da primeira mão a equipa que jogue uh, frente, frente à Académica isto é, uma derrota na primeira mão Uh, então, se for para mais de um golo, é lógico que não levará, na minha opinião, a grandes poupanças no, no jogo uh, com o Académico. Com isso não quero dizer que, que a prioridade seja a Champions ou o Campeonato. Acho que ambos estão no mesmo patamar de igualdade neste momento para, para o Porto, mas há uma limitação neste momento. É que, para fazer essa rotatividade, faltam os jogadores. E agora sim, já se pode falar em rotatividade. Não como no início da época, que era a procura da melhor equipa, mudando a equipa. Ele não alterava os jogadores, mudava era a equipa. Agora não, já faz uma rotatividade, porque então já há jogadores, ciclicamente, para as posições. Uh, três, no máximo, por, por jogo. Uh, quando faz essas alterações, e um cada setor. Aquilo que me parece é que a lesão do Telho limita as opções para, para as faixas. Isto é, se ele quiser rodar contra a académica Hernani, talvez de início, se quiser rodar a posição Jackson é mais difícil. Isto é, o Jackson não está a regressar a tempo, como se projetava para esta altura. Mesmo que estivesse bem fisicamente, dificilmente estaria bem desportivamente, não é? Apto, porque isto é como se regressa da lesão muitas vezes, não é a lesão em si. E mesmo para o jogo da Académica há essas dificuldades. Tem que jogar a bubacar Há a Paciência, é verdade, mas penso que neste momento, ainda é um pouco prematuro, em termos de equipa principal do, do Porto. Uh, e na questão do meio campo, Rubem Neves e Evandro acho que são os jogadores que podem entrar nesse jogo com a Académica. Uh, e na defesa, há sempre Bruno Martinsini para a central e um dos laterais já é mais difícil mexer. Há a Anja, é verdade, mas é mais difícil mexer nesse setor. Portanto, o jogo com a Académica uh, é um jogo importantíssimo para o título. não é Porque, é na, e vamos falar assim, na tal jornada... Que antecede o Porto, o Benfica Porto, mas uh, entra no meio dos jogos frente ao Bayern de Munique. Uh, e é evidente que a Lopetegui não quer arriscar em nenhum momento uh, uh, nesse, nesse jogo com a académica uh, e tem limitações para fazer essa rotatividade em termos de, de ataque, sobretudo das faixas e no lugar de ponta de lança. Uh, vamos ver, eu penso que dependerá muito do resultado da, da primeira mão e das perspectivas que poderá ter para, para o Porto lutar. Ir com um resultado ainda que dê esperanças, se for com vantagem, claro, excelente, para para Munique.
0: E, João, já agora fazendo a ponte, aproveitando desta boleia do, de termos aqui um, um Porto Académica no, no, no sábado, vai ser -se jogado à mesma hora do, do bolonenses benfica Inicialmente não era bem, estava previsto, mas depois, bom, lá foi mudado, vão jogar os dois à mesma hora. Uh, e, e, e é interessante porque uh, é a é, é jornada que do clássico, não é? Uh, no caso do futebol clube do Porto, está entalada entre os dois jogos com o Bayern de Munique, não é? pelas, pelas razões que o Luís já anunciou, e, uh, e o Benfica tem uma uh, deslocação uh, fora, depois de ter feito dois jogos em casa em que ganhou facilmente, e agora... Este quadro é a tal jornada em que, antes de, de um decisivo Benfica-Porto, ninguém pode distrair-se, porque nas vésperas, passa a expressão, porque é uma semana, nas vésperas de um jogo destes, qualquer distração, muitas vezes, pode dar na, na morte do artista, não é?
1: é? evidente, e Jorge Jesus já fez, penso eu, uma espécie de gestão no plano disciplinar Acredito que o cartão amarelo que o Maxi Pereira viu agora neste desafio frente à académica não foi inocente, não foi propriamente um gesto eh, espontâneo por parte de um jogador tão experiente, o capitão da equipa, e que sabia perfeitamente... O Jesus
0: de... não, não escondeu que não foi nada inocente. Pois,
1: e também tinha dito, Mário, que não iria fazer uma espécie de gestão, não é? Mas, por coincidência ou não, Maxi Pereira viu o cartão amarelo e Jonas, Samares e Salvi foram substituídos nesta partida frente à académica olhando para aquilo que eu imagino será uma, um plano de Jorge Jesus, uma forma de pensar o jogo do bolonenses, que pode situar-se, nesta matéria, uma entrada muito forte para resolver as coisas e, depois, correndo tudo de feição, o Benfica poder, na segunda parte, fazer um bocadinho daquilo que apresenta agora diante da Académica, e já eventualmente. Tinha,
2: e já tinha feito isso com o Nacional, tinha assumido isso, quando tirou o Jonas, também, não é?
1: Exato, Luís. Eventualmente, protegendo, depois, na segunda parte, o jogo contra o Pelinenses, alguns jogadores que estão realmente em risco... Um, para o jogo diante do futebol do Porto, e se calhar o caso de Jonas é aquele que até preocupa mais. Enfim, Sálvio também é muito importante. No fundo são todos, não é? E Jorge Jesus, por algum motivo, costuma dar a titularidade a uma série de jogadores que constituem o núcleo duro. Por isso, acredito que será assim um Benfica entrar forte no restil para resolver depressa as coisas. Resta saber se estalulenses, também com espírito europeu, e independentemente de algumas baixas que já são uh, projetáveis terá ou não nível suficiente e, sobretudo, se estará preparado para esta entrada em campo do Benfica, que eu imagino que vai ser um bocadinho à semelhança do que aconteceu agora no desafio frente à Académica e, em certa medida, também conforme aconteceu frente ao Nacional uh, da Madeira. E parece-me também, por outro lado, que Jorge Jesus, atendendo àquilo que é, no fundo, a forma de jogar do Benfica, também não tem grandes condições para pedir uma coisa diferente. Não, não faria muito sentido, eh, sem provas internacionais e ainda à distância de uma final da Taça da Liga, que pedisse aos jogadores, enfim, para serem um pouco mais eh, prudentes em determinadas eh, ações e para não entrarem logo com o pé no acelerador. O Benfica, quando teve essa experiência noutros jogos, mesmo entrando forte e depois não sendo capaz de manter o registro, deu-se muito mal resta saber como vai acontecer agora no estádio do Restelo, que a partida estará preenchido maioritariamente por benfiquistas.
2: Sim, eu penso que, que as, as ausências que projetavas são os jogadores emprestados, Estavas a falar disso. Sim, na equipa
1: do ah, Belenense. É, Miguel Rosa que que não, o, e o Rui Fonte. É? que já não estará em condições para jogar, isso Sim, já e, é disso, assumido.
2: e primeira volta o Presidente, o Presidente assumiu o Presidente Assado do Belenense, assumiu mesmo que os jogadores não jogavam exatamente, na, na casa era o é? um, que ainda estava no Belém que não jogavam mesmo devido a ter já nem era questão de jogadores emprestados já tinha a ver com uma questão já de direitos uh, financeiros sobre os jogadores por parte do Benfica agora e ele achava melhor não, não, não correr riscos com os jogadores Eu, já na altura dizia que em relação a este caso tem que ser encontrado aqui um ponto de equilíbrio até para a proteção dos jogadores e nesta semana vimos no Rio Avo Porto o Pedro Moreira entrou nos últimos minutos e, e uma das primeiras intervenções que ele teve no, no jogo foi um passo atrasado e errado, e acabou por dar o terceiro gol ao Porto. Uh, como é evidente, ma, ninguém mais que o Pedro Moreira queria fazer uma boa exibição naqueles últimos 15 minutos, e de facto uh, mas, claro, que, que, que este tipo de situações não protege os jogadores e tem que se encontrar daqui uma, uma forma de resolver este assunto. Não, não sou adepto da, da solução de não poderem jogar ponto, como existe na, na Alemanha, por exemplo, uh, mas... Uh, mas sinceramente não vejo outra, outra, outra solução.
1: Às vezes mais vale estar doente, como o Tiago Rodrigues, não é?
2: Sim, não, é, 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 é que é. Mas isso são cama. coisas que ninguém acredita depois, não é? Uh, e, seja para, e aqui entram todos os clubes, não é? Seja, seja qual for, não é? Embora, vezes casos em que jogam depois outros jogadores, uh, como foi o caso do Tozé, por exemplo, que foi muito falado na altura. Ou tem jogadores que o Braga tem prestado Académica, que jogou, nomeadamente o Cristiano, que fez uma grande edição em Braga e empataram 0-0. Isso tem, tem, tem muitas tem, sempre muitas, muitas histórias. Agora, que, vamos ver o que será o jogo, uh, sobretudo o que será este Bolonenses, porque é uma equipa que neste momento está a ser uma equipa competitiva, está a ser uma equipa que joga bom futebol, uh, tem de facto jogadores de grande valor e, e projetando até o futuro deles, como, como o Fábio Sturgeon, sobretudo, e o Pelé, acho que o Pelé é um médio muito, muito interessante, um, e é uma equipa que, que tem qualidade quando tem a bola uh, já está a defender melhor uh, mas tem sobretudo qualidade com bola e pode ser uma equipa que um, competitiva e está neste momento num lugar europeu o sexto lugar em princípio será um lugar europeu projetando no final da taça Sporting com Braga uh, e, e será um jogo de facto de máxima exigência para para o Benfica na questão pontual que tu referes, e não, não poderem perder pontos, porque esta jornada é mais delicada, teoricamente, como é evidente, uh, para, para o Benfica, uh, porque tem uma, uma saída difícil uh, uh, a Belém. Três pontos. Portanto, para o Porto, o pior que pode acontecer, uh, ganhando o um jogo académico é manter essa distância, que coloca também, difícil, mas coloca o um jogo da luz, como, como decisivo. Uh, mas depois ficando dependente da de Gola uh, Em relação a, a, ao Benfica, não ganhando este jogo ao Bolonenses, pode ficar dependente mesmo já da questão pontual. Se o Porto ganhar, passar para, passar para a frente. Isto, claro, se o o Porto ganhar aqui por mais de dois gols de diferença ou, ou marcando mais de dois golos. Uh, um 3-1, por exemplo. Agora, não é muito projetável esse, esse cenário, mas, como é evidente, são duas grandes equipas pode podem acontecer. Jogar o contexto de neste momento para o Benfica, eu não vou dizer que seja um adversário que, que ainda está à medida, no sentido da forma como joga. Isto é, não, é, não é o tipo de adversário que me referia que queira deixar, impedir de jogar. Uh, é verdade o que tu dizes em relação àquilo do Benfica, da questão de manter o mesmo ritmo competitivo depois de ter marcado, dentro dos jogos. Isso acontece nos jogos fora nos jogos em casa não se nota não se nota tanto isso. A equipa continua com aquele rolo com o professor até ao fim. Claro que nos jogos fora, quando os adversários jogam em sua casa, tem o seu habitat, tem a sua forma de jogar, tem outra, outra 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 motivação e outra vontade também em face dos seus adeptos que estão presentes, embora, claro, o Benfica encha qualquer estádio e fique sempre a maioria, mas 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 existe hum, a maioria salvaguardando, claro, os grandes. E, e, Sim, nestas locações Nestas deslocações, neste tipo de deslocações. É preciso, ser, é preciso ser muito rigoroso nisto, porque está, encontram logo aqui sempre é, qualquer coisa. As pessoas... É, percebem isto, não
0: é? Não apanham o óbvio. Exatamente. Claro, claro Dragão e lado são exceções. São exceções,
2: é? como é evidente. E cada vez mais Braga e Guimarães, que também é também, também, Agora, hum, é um jogo em que e esse aspecto de crescer em cima do adversário, Terá a ser sempre uh, de crescer com a bola em seu poder. Isto é, isto é já não pode ser. Isto é, não, não, não vejo muito o Benfica, frente às características de jogar deste Bolonenses, como eu estava, que eu estava a descrever, ser uma equipa de controladora, isto é, esperar pelo adversário ou tentar meter mais uma, uma questão de posse. Porque não é isso que perturba muito o Bolonenses. O, o Bolonenses bolonense é uma equipa que gosta de esperar também e ter momento, depois de saída rápida, e ter um momento de posse de bola. Uh, Portanto, não é, uma, não é aquele tipo de equipa que, que, que permita, de facto, esse tipo de, de, de controle confortável ao, ao adversário. Portanto, eu acho que é um jogo interessante e, taticamente, pode ser bem, bem disputado. Este bolonês tem muito lito é preciso dizer isso. É verdade que o Jorge Simão já ganhou dois jogos, mas a base é toda, não é? Tudo aquilo que o lito Vitigal projetou e é, na minha opinião, talvez, a, a grande revelação deste campeonato.
0: João, não sei se tinhas algo mais a acrescentar, porque se eu pegava justamente no, no, no Bolonenses, uh, que é sexto classificado, o, o, o Bolonenses que está apenas a um ponto do, do quinto, que é o Vitória de Guimarães. Uh, e e, e aproveitaremos uh, o, o espaço que, que nos sobra para uh, hoje espreitarmos aqui uh, esta Corrida Europeia, não é até porque já foi aqui aflorada. Uh, tendo o, o Sporting uh, o, o terceiro lugar enfim, que parece impossível fugir face ao, ao enquadramento uh, portanto o, o, o Sporting lugar no pódio uh, tê-lo assegurado depois vem a chamada corrida direta para, para a Liga Europa em que o Braga está neste momento completamente destacado, fizam 10 pontos de avanço sobre o Vitória de Guimarães portanto por aí, o Braga que Uh, está um pequenino passo de, de estar também na final da Taça de Portugal, com o Sporting. E depois, a tal Corrida Europeia, a vitória de Guimarães 43, Bolenses 42, passo de Ferreira 38, Rigoave 37, até o Nacional, enfim, 36. Uh, portanto, uh, e em relação às jornadas que faltam, ainda há aqui muita coisa em equação. Uh, uh, João, o que, é que te, o que é que te parece? Estavas à espera, de, nesta fase... Haver assim tanta gente embrulhada nesta corrida pela pela Europa. Até esperava mais, esperava que o Nacional ah, é? e o Marítimo estivessem um pouco
1: mais, mais presentes. Si, mais, Sim, é. ainda pode acontecer, sobretudo na ótica claro, claro. do Nacional da Madeira, uma presença europeia, não digo que não, mas do ponto de vista aritmético, é uma fase um pouco mais complicada. Essa vantagem que acentua-se do Braga, a Mário, eh, será eventualmente determinante para a equipa de Sérgio Conceição, porque eu estava aqui a olhar para aquilo que resta de disputar do campeonato por uma série de equipas, ou seja, estas equipas que estão em lead europeia, e o Braga vai jogar a Guimarães, depois recebe o Bolonenses e vai jogar contra o Passos de Ferreira. Enfim, tem aqui um ciclo de três jogos de confronto direto, por assim dizer, que não é exclusivo da equipa do Sporting Braga, porque, por exemplo, o Vitória de Guimarães recebe, lá está, agora o Braga, é sempre um jogo muito <risos> especial, e depois desloca-se a Vila do Conde. E temos, por exemplo, aqui na 33ª jornada, este conjunto de acasalamentos. Vitória de Guimarães-Benfica, Sporting Clube Portugal-Sporting Braga e Bolonenses-Futebol Clube do Porto. Eu imagino que esta questão europeia, no fundo, vai ser decidida na penúltima jornada do campeonato. É verdade que, a terminar, temos um Rio Ave Sporting, mas parece-me que esta 33ª jornada, e considerando tudo aquilo que se vai passar antes, porque há também outros confrontos diretos, eu digo assim, atendendo à posição das equipas na tabela classificativa, já mencionei os casos do Sporting Braga, mas o Rio Ave, por exemplo, vai jogar com o vitória de Guimarães na trigésima jornada depois desloca-se ao restelo e tem depois ainda um confronto com o Futebol do Porto, lá está na 33 terceira enfim, é um ciclo de, de jogos que permite aqui um cruzamento uh, de desafios que se calhar vai determinar que as coisas sejam apenas esclarecidas uh, na última jornada e inclusivamente com a repercussão, quiçá na discussão pelo título uh, português porque é verdade, por exemplo, que o Vitório Guimarães recebe o Benfica e vai a Braga, tem duas, enfim, duas jornadas particularmente complicadas, o Bolinenses tem que receber o Benfica e tem que receber o Futebol Clube do Porto, e o Braga, por seu turno, vai a Guimarães e a Alvalade. No meio de tudo isto, de acordo aqui com as minhas projeções, penso que o Passos de Ferreira pode aproveitar todo este contexto não quer dizer que tenha jogos fáceis, naturalmente não, não, não acredito que exista sobretudo na etapa final do campeonato quando outras coisas eh, na, na metade inferior da tabela estão por esclarecer mas parece-me que o Passos de Ferreira pode espreitar aqui este cruzamento eh, que já mencionei e sobretudo se for capaz de vencer os desafios frente ao Moreirense e já agora também diante do Aroca
0: Pois, tudo isto aliás, o inventário que o João fez foi excelente Sim. porque dá para perceber que isto é altamente imprevisível em relação aos desenvolvimentos. Enfim, Braga à parte, por causa dos 10 pontos de avanço claro. do Guimarães. Portanto, a sim, a jogar muito bem. Sim, 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 sim. E, e ainda por cima a uh, voltar uh, uh, a subir claramente em termos de produção. Sim. Mas, portanto, daqui para baixo, do Braga para baixo, digamos assim, há aqui muitos pontos de interrogação. É tudo muito imprevisível. E deste, depois de do... <risos> inventar aquele fez. É, é imprevisível, então... porque há, de facto,
2: é confrontos interessantes para, para ver esse nível. Agora, uh, registar nesta segunda volta e neste momento aquilo que tem sido a queda do, do Vitória de Guimarães, né? que, é, que é um dado mais, que, sinal mais em relação àquilo que foi a excelente de primeira volta do, do Vitória, eh, e que de facto é, é o inverso daquilo que aconteceu com, com o Braga, que fez uma primeira volta também irregular, e o Vitória teve sempre, quase sempre em, em quarto, eh, e depois a viragem que, que aconteceu com a quebra e com a queda do Vitória, que tem várias, várias origens, na minha opinião, Claro que a cidade da Hernani Traoré é importante, a vinda dos jogadores fora do contexto daquilo que tem a ver com o projeto de Vitória, como o Sami, como o Ivo Rodrigues e como o Otávio, que são bons jogadores, não é que está em questão. Mas fugiu um pouco à lógica, à política que o estava a fazer e do equilíbrio de, de balneário, a quebra de, de rendimento de um jogador como o, o Bernardo, por exemplo, a lesão do Bobassaré, uh, e portanto do João Afonso, portanto, de a equipa teve, de facto, muitos aspectos em que não conseguiu dar a volta e o Rio Vitória não conseguiu, na segunda volta, aguentar a equipa nos mesmos patamares uh, competitivos. Uh, ao mesmo tempo, devo dizer que, se me perguntares agora, para além dos, dos quatro primeiros, qual é a equipa que me dá mais prazer ver a jogar nesta altura, uh, eu quero salientar aquilo que é o projeto do jogo do, do Passo de Ferreira. De Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca veio de uma época muito difícil para ele no, no Porto e esta época está a provar uh, o seu valor em termos de ideia de jogo. Uh, e e está-se a sentir mais treinador. Ele, há pouco tempo deu uma entrevista muito interessante em que dizia que ia resgatar a paixão por ser treinador. E acho que está conseguindo conseguir lá no um lugar onde se sente bem. É a tal questão que, que eu digo que é pior das frases é dizer-se que nunca se deve voltar a um lugar onde se foi feliz. Acho que deve voltar sempre. Acho que não se deve voltar, é um lugar onde se foi infeliz. Agora, onde se foi feliz, eu acho que deve voltar. Não se pode esperar que as coisas estejam exatamente da mesma. Mas uh, há identificação com muitas coisas. E, Embora
0: ele não garante que não para o que lá fique, não é?
2: Exatamente, porque agora isto também fica três vezes no mesmo lugar onde se foi feliz, já é forçar a mais a felicidade. <risos> né? uh, num local onde, de facto, não é fácil ser feliz a este nível né? de, de Europa. Uh, mas, mas eu acho que para além do bom futebol do, do Passos Ferreira uh, destacar também aquilo que é o equilíbrio de uma equipa que ainda está também nessa luta em, embora que é o Moreirense que teve muitas, muitas, muitas saídas em, em janeiro uh, e que está a conseguir de facto um bom equilíbrio num bom projeto de jogo do, do Miguel Leal uh, e o Belenenses, como já referi há pouco na, na análise que fiz uh, embora seja uma época um bocado atípica em, em termos de, de, de treinador uh, porque de facto uh, é complicado perceber o que aconteceu com o Lito Vidigal desde o início, mas a verdade é que a equipa foi bem construída em forma, na forma de jogar. Para além disso, é a queda do Rio Ave, mas em termos físicos que lhe impede a equipa ser, nesta altura, mais capaz de lutar pelo lugar europeu. Penso que será, de facto, um, uma luta final interessante. As equipas da maneira como disse o João, estão agora a crescer, sobretudo o Nacional, mas neste momento penso que é perceber a resistência do Vitória, este jogo do Vitória e o Braga acho que é um jogo fantástico, e sobretudo também a consistência do tal bom futebol, agora para esta fase final, do Balanço do Passos, o Passos que ainda joga hoje, e portanto pode, de facto, no Estoril, ganhando, meter-se mesmo em cima do, do sexto e do quinto lugar.
0: Mas caros, voltamos a encontrar-nos para a semana, exatamente a meio caminho de eliminatória das Champions, e já depois deste fim de semana que antecede o tal do clássico. Até para a semana.